0: Achtung, zu Beginn dieser Folge wird sehr explizit von einer Fehlgeburt berichtet. Wenn euch dieses Thema triggern könnte, bitte überspringt diesen Teil. Ihr könnt dann gerne ab Minute 16 wieder weiterhören. Los geht's. Hoppe, hoppe, scheitern. Hoppe, hoppe, scheitern. So
1: ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Hoppe Hoppe. Scheitern. Ich bin heute eh, guten Morgen, liebe Eltern, oder wann auch immer ihr jetzt gerade einschaltet. Ähm, ich bin so müde heute. Ich bin so müde, wenn man sich wirklich, so müde, dass man sich wirklich wünscht, dass in einem Kaffee vielleicht andere Substanzen sein könnten. Wenn man sich denkt, bitte, ich brauche Energie. Mhm. Hallo, Anna. Hi. Willkommen.
0: <lacht> bist du bist auch jetzt so müde. Dass ich da sein darf. Ja, ich bin extrem müde. Ich, hab, ähm, ich, war, ich bin mit dem Zug gekommen und ich war in, auf der Zugfahrt kurz davor wegzunicken und dachte immer so: Nein, ich darf meinen, ich darf meinen Ausstieg nicht verpassen. Ich sitze im Ruhebereich, ich kann keinen Wecker stellen. Wie mache ich das jetzt? Ich war kurz vor, weil das wackelt dann so schön. Und da kann man so richtig schön
1: wegratzen. Eigentlich weil. schon, ja. Und ja. vor allem ja auch mal, du hast ja auch noch zwei super kleine Kinder. Yes. Ähm, wenn
0: man einfach auch mal so für sich ist. Ja. Ich freue mich da, seit wir diesen Termin ausgemacht haben, freue ich mich darauf, alleine nach Berlin zu fahren und den ganzen Tag für mich zu haben. Das Kannst du ja das sonst genießen? Nicht. Geht so. Mhm. <lacht> Geht so gerade. Ich mehr, ähm, Nichts gegen Berlin. Ich merke bloß, dass ich mich hier nicht so sicher und zu Hause fühle, wie halt zu Hause. Ja, Das ist gerade ein bisschen... Ja, das ist Berlin, ne? Ja, Arm ist Berlin. Oder das
1: ist Berlin. sexy. Das ist eben die Stadt, ja. <lacht> Aber ich finde Berlin irgendwie... Findest du es zu... Ich,
0: genau zu groß. Es ist ein Bauchgefühl. Es gibt mhm. nichts, wo ich das genau sagen kann. Es ist einfach nur irgendwie ich fühle mich hier nicht hundertprozentig wohl. Bin hier nicht zu Hause. Hm? Ich, ich finde, Berlin, Berlin kann muss man auch warm werden. Ich
1: habe damals auch, glaube ich, so drei oder vier Monate gebraucht, bis ich es dann irgendwie geschafft habe, das als mein neues Zuhause so richtig anzunehmen. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Stadt, mit der muss man erstmal sich einlassen. <lacht> Das ist nicht so Liebe auf den ersten Blick, glaube ich, bei ganz vielen. Aber bei einigen scheint es ja so zu sein, <lacht> nur bei mir. Nee, du gibst mhm. dir mal Zeit, Anna, gib ja. dir mal Zeit. Mhm. Ähm, kannst du, also wie gesagt, wenn du so zum Zug sitzt alleine, ne? Mhm. was
0: machst du dann, wenn du wirklich mal nur Zeit für dich hast? Podcast hören, tatsächlich. Mhm. Ja. <lacht> tatsächlich Podcast hören, weil ich das sonst äh, immer nur so zwischen Tür und Angel und auf dem Weg zur Kita oder zurück oder so mal zwischen Tür und Angel hinkriege. Ansonsten, ähm, ja, und über nichts machen. Ich versuche, über die Langeweile hinwegzukommen. Mhm. Über diesen Punkt, wo ich denke, oh, ich muss mich jetzt beschäftigen, mhm. versuche ich weiterzumachen, nichts machen, mein Gehirn mal zur rot kommen zu lassen. Das ist sehr unbefriedigend, aber ich denke so mal, vielleicht brauche ich es ja auch. Geld. Vielleicht brauche ich ja meine Ruhe. Ja,
1: das ist auch, glaube ich, eigentlich mega wichtig. Mhm. Und ich glaube, deswegen beiße ich mich auch oft selber so einen Arsch, weil ich dann irgendwie ins Handy reingaffe. Und ich merke richtig, wie es mir nicht gut tut. Und ja, ich, es tut gar und, nicht gut. Oh, und ich will es in das
0: Scheißteil wegzulegen. Das Darf ist doof, scheiße. Gell?
1: Und irgendwie ist es. Das Scheiße, dass man hier sehr laut sein. <lacht> das, ähm, das freut mich. Nee, weil irgendwie man hat das Gefühl, dass dann ist man trotzdem irgendwie
0: so für sich. Aber ist man ja eigentlich gar nicht wirklich. N -n ich nee. habe auch vergessen, wie unentspannt das ist, im Zug zu sitzen. Du bist ja dort nicht alleine. Ich bin so lange nicht mehr Zug gefahren. Du bist ja nicht alleine. Ich habe hab mir noch gedacht, ich sitze in so einem Abteil mit so einem kleinen Tischchen vor mir. Das ist der super bequem. Da habe ich ja jemanden gegenüber, neben mir, in die, also in alle Richtungen. Und dann musste ja, also es war doch laut, auch im Ruheabteil. Jeder macht sein Ding und wenn man das irgendwie nicht mehr... Also es hat mich gestört. Und es hat mich gestört, dass ge es mich stört. Ja. Hey, ähm,
1: Anna. Hey, Ich habe ja ein Briefing bekommen von dir, was so in deinem Leben los war oder los ist und da stand unter anderem drinnen, dass du einen sehr langen Kinderwunsch hattest mhm. und das ist ja ein Thema, was super weit verbreitet ist und ähm, echt sehr, sehr viele Leute betrifft. Das war mir vorher auch ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Magst mhm. du uns das erzählen, wie das so ja. abgelaufen ist oder wann sehr. der Kinderwunsch kam und so ja. weiter?
0: Also ähm, tatsächlich, als ich so Anfang 20 war, dachte ich, ich kriege auf jeden Fall keine Kinder. Da war mir das safe klar, dass ich auf niemals Kinder kriege. Und dann kam das so Stück Warum? für Stück. Auch ein Gefühl. <lacht> ein Gefühl von, nee, ich bin ich bin nicht mütterlich, ich bin nicht fürsorglich und äh, desto mehr man sich mit sich selber beschäftigt, kommt das vielleicht dann. desto mehr ist okay, vielleicht die ganzen Seiten, die ich früher an mir denied habe, vielleicht sind die ja doch irgendwie da. Ähm, und dann habe ich meinen Mann, meinen jetzigen Mann kennengelernt tatsächlich und mit ihm kam so auch dieses Gefühl von Familie, Zugehörigkeit, Zusammengehören und dann die ganzen Sachen, die mir früher Angst gemacht haben, haben mir nicht mehr so viel Angst gemacht. Mhm. Und Was habt ich Angst mit? gemacht zum Beispiel? Ehe, <lacht> mhm. mit jemandem zusammen so so, so, so fest sitzen. Alt werden. Ja. Uah. Uah. Ich dachte mir, niemand ertrage ich so lange, dass ich das wirklich in ein paar Jahren, 20 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren noch hören möchte. Ich möchte noch deine Geschichten hören. Ich will mir noch dein, dein Gesicht angucken müssen. Also weißt du, das, das war ein bisschen anti einfach. So. Ja, ich war ja? sehr anti. Also in meinen an, an 20ern, ich war sehr, ich war, glaube ich, auch eine ganz schöne Bitch manchmal. Ich war unausstehlich. Und dann mit der Zeit. Hm, Wurde das ein bisschen besser und ich habe ihn kennengelernt und dachte mir so, okay, mit dir kann ich mir das auf einmal alles vorstellen, was ich vorher seltsam fand. Mhm. Mhm. Ja. Aber ja, voll gut. Und äh, mein erstes Mal schwanger geworden bin ich tatsächlich mehr oder weniger aus Versehen. Und durch diese Schwangerschaft… Wie alt warst du da? Gute Frage. Ähm, 26 vielleicht? Mhm. Also, so, medium, mittel, mittel drin, mittel, ja, ich nicht das jung, sagen, aber auch, ist auch nicht. Jung eigentlich. Ja, ja aus Gefühl, Zeit, oh. ist es ist irgendwie schon jung. Aber es gibt Leute, die kriegen mit 18 Kinder runter, will ich mich immer nicht so. Ja, aber das ist für so mich nicht, auch. Also, ich
1: finde, das ist irgendwie, ich finde, das hat sich so nach, also, zumindest in meiner Bubble hat sich das so nach hinten verschoben. Ey, wer kriegt noch ja. mit 18 ein Kind, also, ich kenne niemanden. Nee, das 30, ist das neue 20, auf jeden Fall. Also, das ist krass. Ja. hat sich einfach mal 10 Jahre nach hinten
0: gemüllt. <lacht> Ja und dann äh, war ich schwanger und habe dadurch irgendwie gemerkt oh das macht mir auch keine Angst sondern irgendwie finde ich das cool und kann mir das vorstellen und dann haben wir das Kind aber relativ zeitig verloren ich war dann super ent enthusiastisch in der, also wir haben das Kind in der siebten Schwangerschaftswoche verloren also wirklich noch relativ zeitig war für mich aber ein absoluter Weltuntergang äh, wie das ich bestimmt finde, das ganz vielen Leuten so draußen dass man immer geht denkt so, oh, ja. ja nur weil es eine siebte ja. Woche war es war real es ja, war für mich war es ein Kind das ich verliere total du warst schwanger ja Punkt genau ja und es äh, fiel mir sehr schwer, also ich war dann auch schon, ich habe meinem Chef Bescheid gesagt, ich wollte alles richtig machen, also ich wollte alle zeitig informieren, allen Bescheid gesagt, war voll, voll offen und so. Das hat sich dann über die Zeit auch geändert, weil man dann ja. irgendwie merkt, nicht alle gehen mit so einem Verlust auch cool um oder es, es macht mir mehr Ärger, wenn ich dann andere Leute auch noch wie trösten muss oder das noch begleiten muss, deren... Unsicherheit mit so einem Umgang, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man irgendwie, es ist ja egal, welche Art von Trauer manchmal, man, wir wissen ja alle nicht genau, wie wir mit Trauer umgehen sollen von anderen Menschen und dann sind die unsicher und... Manche Menschen, glaube ich, können sich auch in so eine Situation gar nicht hineinversetzen und
1: hineinfühlen. Ja. Und deswegen wahrscheinlich dann auch irgendwie weird, weil ja. sie nicht
0: verstehen, wie schmerzhaft das ist. Ja, auf jeden Fall. Naja, und dann ähm, haben wir es, haben wir gemerkt, okay, haben das weiter versucht, und dann bin ich das zweite Mal auch relativ zufällig wieder schwanger geworden ähm, und habe das Kind sehr spät erst verloren und das war auch nochmal so ein Game Changer. wir waren in der also ich, im sechsten Monat also das war wirklich oh, oh Gott. ja dazu muss man sagen dass ich aus irgendeinem Grund hat mein Körper immer so Hämatome gebildet in der Gebärmutter also so mhm. Blut wie Blut Blutergüsse sozusagen Bitte. hallo ich bin ein Laie ich
1: Du hast es es vorhin nicht gesagt hast.
0: thermatome gesagt. Ja, ja, super. Und, äh, die, und dann habe ich mal angefangen zu bluten. Und ähm, das habe ich in der zweiten Schwangerschaft auch. Und zwar sehr lange, über Monate hinweg. Manchmal so regelstark, manchmal mehr als regelstark. Manchmal kamen da auch noch andere Dinge mit raus. So ja. Gewebe und so, das war nicht schön. Ähm, und mein Körper war einfach echt geschwächt irgendwann. Und äh, bis jetzt konnte man nie rausfinden, warum ich so eine Blutungs. Warum ich so blute, sozusagen in Schwangerschaft. Woher das kommt, woher die Atome auch in der kommen. Ich danach das so niemals feststellen können, warum, wie es dazu kommt. Und äh, mein Körper war irgendwann so down. Ähm, ich hatte dann so einen so so Eisenwert, der schon fast lebenskritisch ist. Äh, okay. Wie heißt das? Äh, leb oh. Lebensbedrohlich. Lebensbedrohlich, danke schön. Ja. Lebensbedrohlich war, ich war dann auch im Krankenhaus. Und die haben mich dann so versucht aufzupäppeln. Und dann war ich dort zwei Wochen lang und habe so ein bisschen Mut geschöpft und dachte, okay, sie haben mich übers Wochenende nach Hause gelassen und ähm, dann ist es an dem Abend noch, als sie mich aus dem Krankenhaus entlassen haben, ging die Wehen los sozusagen und es war einfach noch viel zu zeitig, als dass man hätte damals machen können und ich habe in dem Moment auch nicht kapiert, dass das, ähm, dass ich jetzt also ich weiß nicht, ein Teil von mir wusste es wahrscheinlich, dass ich jetzt das Kind kriege und dass wir hier nichts machen können. Und ein Teil von mir wollte nur auf jeden Fall nicht zurück ins Krankenhaus. Mein Mann wollte unbedingt, mein damals Freund, wollte unbedingt ähm, den Krankenwagen rufen, als das losging und die Krämpfe so schlimm waren. Und ich auf dem Klo saß und nicht runterkam und mich nicht bewegen konnte, und ich geschrien habe. Gott. Ähm, und ich wollte aber nicht. Ich habe immer nur gesagt, ich will nicht ins Krankenhaus, ich will nicht ins Krankenhaus, nein! So. Und dachte irgendwie, ich komme da vielleicht nach raus. Hm. Bin ich aber bin ich rausgekommen und es war so eine wirklich eine Film, filmartige Szene, weil ich dachte immer, das passiert ja nur im Film. Die, also ich habe tatsächlich dieses Kind dort auf dem Klo gekriegt. So. Und es war, also das, müssen wir Triggerwarnungen machen? Sollten wir Triggerwarnungen machen? Triggerwarnung jetzt. Triggerwarnung, ja, ähm, das war halt auch so klein, dass es da einfach reingerutscht oh ist. Und ähm, ich habe es auch nie richtig sehen können, sondern saßen oh Gott, wir vor Anna, diesem... Oh Gott, ja. crazy. Ja. Entschuldigung, ich kann, Wow. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass das jetzt so, dass ich hier diesen, diesen
1: Emotionen sozusagen... Nein, ich finde es eh nie überhaupt das nicht. Ich finde es einfach auch gerade ehrlich gesagt, ich habe auch gerade einfach nur so eine Hochachtung, dass du das so erzählen kannst. Es ist wirklich lange her und ich habe viel Therapie
0: gemacht. Und also, ich, also es ist es einfach ist schon... Ähm, es ist aber was, was mich immer noch beschäftigt und was immer regelmäßig hochkommt und ich denke daran, wie wir eigentlich noch ein Großkind hätten und so und wie sie eigentlich Teil der also das war für mich war das auch ein Kind, das hatte einen Namen, das äh, war wir hatten schon Sachen gekauft, das war wirklich das ist der sechste im Monat. Da bist du schon halt invested auf jeden Fall, ja, ja, ja und das. Mh. Es war ein sehr prägender Moment, wie wir da dann in diesem Badezimmer in der WG von meinem Freund saßen und überlegt haben, okay, was machen wir denn jetzt? Wir können, also wir kriegen das da nicht, das war schon im Abfluss. Es war halt schon... Es, also Anna, ich finde es das irre, dass du da so drüber reden kannst. Es tut mir Respekt leid. Es, es tut mir eher oder? leid, dass ich das so so erzähle, sozusagen, dass ähm, weil ich dann denke, wie, wie sich das Leute vielleicht vorstellen. Und es war aber einfach nur so eine absurde Situation, wie so in einem Film. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das passiert ja nicht. wirklich. Das kann ja nicht. Das kann halt so. Das ist da würdelos. Das kann ja nicht passieren. Aber du hast es da auch nicht wieder. Ich hab's nicht gekriegt, sozusagen. Ich kam nicht ran und dachte so, okay, irgendwann kommt dieser Moment, da müssen wir jetzt spülen. Und stell dir das mal bitte vor, das ist so absurd. Es ist völlig, ich habe da wirklich sehr, sehr lange dran gehadert und wusste nicht, wie wir das jetzt, oh wie wir das verarbeiten Anna, sollen. Also ich, ich bin auch gerade, also, es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt so, ähm, alles, äh, alles gut
1: ist. Reagiere. Ich ähm, bin gerade auch, ähm, ich hätte dich
0: vielleicht auch nochmal vorwand <lacht> Nee, ich bin auch nur einfach gerade so, also, ich lache übrigens, ähm, wenn ich nicht, äh, wenn aus, aus äh, Un, also ne? ich, das, ich lache ich nicht weil auch, ich es witzig ich finde sondern ich lache ist. sondern aus äh, aus das ist ein Reflex ja ja übertünchen von unangenehmen Situationen wir alleine also wir waren alleine an dem Abend die ganzen äh, WG mitbewohnerinnen die sind äh, an dem Abend glaube ich dann irgendwie feiern gegangen und war keiner mehr da und ich ja ich weiß auch nicht, es war wirklich eine absolut weirde Situation. Und am nächsten Morgen dann am Küchentisch war auch so, also ich wollte mit niemandem reden. und äh, die Aber wie, wie ist es denn weiter? Habt ihr nochmal einen Notarzt gerufen? Wir sind, dann, wir sind äh, dann in die Klinik gefahren, haben wir vorher angerufen und die haben uns dann auch so gefragt, na, sind sie sich denn sicher, dass es abgegangen ist? Und wir so, ja, leider. Und ähm, man konnte dann natürlich auch, man hätte jetzt anhand dieses Fotos hätte man ja auch Untersuchungen machen können und irgendwas. Hätte ich nur hätte ich wirklich verstanden mit vollem Bewusstsein, dass ich jetzt hier eine Geburt kommt und dass das so schnell geht und dass das da einfach rausrutscht, weil das einfach so klein noch ist, dann hätte ich vielleicht auch anders gehandelt, aber und ich habe das nicht. Ich habe und
1: die ist das alles raus. Alles raus. Ja.
0: Ich habe, also ich sehe es noch vor mir, dass also das haben die dann halt auch nachträglich untersucht und guckt ist wirklich alles raus, ist das jetzt muss wir da noch was machen oder irgendwas und es war einfach nur Absolut. also das war Hölle. Das war ähm, eine der schlimmsten Situationen auch wirklich dieses ja Überlegen. Greifen, ich sitze jetzt vor diesem oder? Klo. Also ich muss jetzt hier was, ich war unfähig, irgendwas zu tun. Und es war einfach absurd. Und aus dieser Situation sind wir dann, haben wir eine ganze Weile gebraucht, um auch miteinander, also es hat uns irgendwie zusammengeschweißt, weil wir diesen Schmerz zusammen hatten. Und dieses kann ja keiner nachvollziehen. So, das hat nee. einen übelst verbunden. Und, ähm, also für uns war es, also, also ich möchte das, ich wünsche es niemanden. Aber als Teil meiner Geschichte kann ich es auch irgendwie schätzen, weil es mich an die Punkte gebracht hat, wo ich jetzt bin. Aber das ist, war ein langer Prozess. Ich mhm. habe dann von meiner Frauenärztin ähm, eine Therapeutin empfohlen gekriegt, die eben sich auch mit Fehlgeburten beschäftigt und die einfach da spezialisiert Und ich habe super schnell einen Platz gekriegt. Das ist ja in der heutigen Zeit auch gar nicht üblich, <lacht> dass man nee, so da schnell, so, ich hatte wirklich Glück ähm, und du das war es auch irgendwie schlimm,
1: gerade, was weißt du, wenn man, wenn du, also so eine Extremsituation, die so schrecklich ist, einfach. Ähm Erlebt hast, dass man dann halt wirklich theoretisch einfach immer noch irgendwie warten müsste, bis man Hilfe bekommt. Ja, weil ich meine, wie soll aber man so sowas sitzen so viele da draußen. Ne?
0: Es sitzen dort so viele draußen. Eine gute Freundin von mir, die wartet jetzt auf einen Therapieplatz, die weiß, entweder diesen November oder nächsten, bis nächsten November irgendwann tritt sie den Therapieplatz mit einer akuten Angststörung, Die, Das ist einfach echt scheiße. Was, mhm. was, ja, gut, anderes Thema. Ähm, ich hatte jedenfalls Glück, wollte ich damit nur sagen so schnell jemanden gefunden zu haben, der mir hilft und da weiterkommen zu können.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du irgendwie wieder
0: so einigermaßen klarkamst mit dem, was da passiert ist? Oh, keine Ahnung. Du kriegst ja auch nicht so richtigen Mutterschutz, ne? Also ähm, ich, du, ich habe mir dann ein Semester freigenommen, habe ein Urlaubssemester genommen und ähm, habe halt versucht, irgendwie alles zu schieben, von mir wegzuschieben, äh, bis ich klar kam. Ich habe <lacht> Ehrlich gesagt, glaube ich, bis bis jetzt. Also jetzt, mhm. wo meine Kinder einfach ein bisschen, sie sind noch klein, ne? aber für mich <lacht> sind sie schon größer. Meine Tochter wird morgen zwei und äh, für mich sind die jetzt groß quasi schon. Bis jetzt hat es eigentlich gedauert, dass ich wirklich sage, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich das irgendwie verarbeiten. Und es hat schon, es hat gezehrt. Man, Man schafft es, es wegzuschieben, aber in gewissen Situationen kommt es einfach immer wieder und dann trifft es einen wie so ein...
1: Oh. Ja, Das war ja eine Geburt. Also war eine es Geburt. war eine Geburt,
0: ja. Das ist, glaube ich, auch was, was viele vergessen, wenn Kinder so spät kommen: dass das wirklich, du hast Wehen, du musst das Kind irgendwie rauspressen und das ist nicht, also. Das, das ist, ist so krass, ne? Und dann hat man danach wirklich, ehrlich gesagt, keinerlei
1: Schutz, obwohl nee. du einfach eine Geburt durchlebt hast. Also
0: ja, absolut.
1: Und ja, eine Geburt, wo du nicht danach irgendwie dein Baby auf dem Arm hast, sondern ähm, eine traumatische Geburt und zwar.
0: Ich, konnte auch nicht, also ich wollte dort auch nicht im Krankenhaus bleiben, weil ich dachte, oh Gott, wenn die mich jetzt irgendwie auf so eine Station lehnen mit äh, frischgebackenen Müttern oder sowas, das halte ich glaube ich nicht aus. Also, mhm. Die haben auch nicht immer den Platz, dass sie da ne, das so legen können, dass das passt. Ja,
1: natürlich.
0: Oh, nee, ich bin dann, ich bin nach Hause und äh, wir haben versucht irgendwie weiterzumachen und äh, wir... Klingt, klingt bescheuert, aber wir, hatten, wir haben einen kleinen Garten und der hat uns auch ein bisschen geholfen. Wir konnten dort kleine Pflänzchen pflanzen, wir konnten den beim Wachsen zusehen, wir hatten was zu tun. Ich glaube, dieses was zu tun haben und etwas ne, sich um etwas kümmern können, das ist war sehr... Andere Leute haben dann den Hund, für uns war es der Garten, der uns irgendwie ein bisschen gerettet hat. Mensch Anna, ich ziehe einfach nur gerade meinen Hut vor dir, wirklich. Also. Danke. Aber ich denke... Wenn du in so einer Situation hast, bist, hast du keine Wahl. Man überlegt sich ja dann auch nicht, wie gehe ich jetzt damit um, sondern du machst halt einfach. Du überlebst halt irgendwie. Ne? Ähm, ja. Das würde wahrscheinlich fast jeder irgendwie hinkriegen, auch wenn man es nicht vorstellen kann, wenn du in so einer Situation bist. Du kommst irgendwie durch. Das ist, ja.
1: Okay. Wann habt ihr euch dann entschlossen, wieder
0: schwanger werden zu wollen? Ähm, gar nicht bewusst. Mhm. Gar nicht bewusst. Ähm, wir haben uns dann, wir haben dann irgendwann beschlossen zu heiraten und ähm, ich habe geplant und wir haben beide geplant und es war eine ganz super schöne Feier in unserem Garten, wunderschön ich familiär. Ich finde es
1: auch wirklich ganz toll, ähm, dass eure Beziehung mhm. das so gepackt hat, gell? Das ist wirklich, ähm, wow.
0: Ich bin auch unendlich dankbar, dass ich genau diesen Mann an meiner Seite habe, der hat mir ähm, so viele Dinge, also so vieles geht nur mit ihm und... Ich bin, das ist ja das, was man immer sich hofft, dass man es irgendwann findet, jemanden, mit dem man besser ist, als wenn man alleine ist, also der einen zu einem besseren Menschen nimmt, Weiß macht. Genau, was du meinst, ja. So. Hm. Und der auch so mit allen, mit allem einfach nimmt. Ja. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich verstecken oder kann einen Teil von, von mir nicht zeigen und bei ihm lerne ich bis heute noch immer, dass ich alles zeigen darf, auch Sachen, für die ich mich schäme und für die ich, die ich als Makel empfinde. Ah. Voll ja. schön, genauso Soll es sein. So, so eine Beziehung wünsche ich jedem da draußen. Ja, ich ja. auch.
1: Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim Burger ganz gerne mal. Und ist, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wild Wildtopia 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren. und für mehr Infos für McDonalds Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes. Lasst euch schmecken.
0: So, wir haben also unsere Hochzeit geplant. Ich habe noch gemerkt, dass wir uns extrem viel streiten und ich super bitchy war die ganze Zeit. Und ähm, drei Tage vor unserer Hochzeit habe ich äh, auszusehen, also nicht auszusehen, ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht und habe gemerkt: Oh, deswegen, <lacht> deswegen bist du die ganze Zeit so. Gereizt. leicht gereizt, <lacht> leicht auf die Palme zu bringen, ähm, ja und äh, dann durfte ich also an meiner T Hochzeit halt auch nichts trinken und musste aber irgendwie das durch, also wir hatten dann halt auch beschlossen, wir erzählen jetzt noch nicht sofort, weil wir eben diese Geschichte hatten, ich wollte nicht, dass sich alle Sorgen machen, dass mich alle die ganze Zeit so angucken wie, na aber, oh, möchtest du vielleicht doch lieber sitzen, jetzt geht's dir gut, alles, oh, alles mhm. in Ordnung, also so, mh, sich zu sehr sorgen. Und dann haben wir es einfach noch für uns behalten, weil wir auch wirklich nicht wussten, wie geht das jetzt weiter? Bleib das das den den bleibt das Kind oder bleibt es nicht? War das pure Freude oder war da auch viel Angst mit dabei? War fast nur Angst. Ich fast hatte so Angst, viel ja. Angst. Ich hatte so, so, so viel Angst. Und auch da hatte ich wieder Blutungen, aber es lief wie jedes Mal etwas besser. Also in jeder Schwangerschaft hat mein Körper das irgendwie besser auf die Reihe gedreht, also besser im Sinne von... Nicht lebensbedrohlich. Mhm. <lacht> ähm, Und weiß man jetzt im Nachhinein,
1: woher diese Hämatome kommen? Weil ich habe solche Geschichten, witzigerweise, ich kenne zwei Geschichten ah. ähm, von Frauen, die ähm, auch eine Vielgeburt hatten, eine relativ späte, mhm. wegen zum Hämatom.
0: Ja, mhm. das ähm, weiß man leider nicht. Also, ich habe auch, wir haben dann Blutungsneidungen getestet, so Gerinnungsstörungen Störungen getestet, genau, haben wir alles ausschließen können, dann keine, keine Ahnung. Und also, man weiß null, wo diese Hämatome irgendwie herkamen. Ja. Und das ist auch so eine sehr, sehr unbefriedigende Antwort, weil wir. Ja, ja, ja...
1: weil man will ja irgendwie eine Erklärung haben oder ja. irgendwie auch wissen, so okay, ist das jetzt wieder so oder kann ich da irgendwas dagegen machen
0: oder muss ich das einfach annehmen? Also ja, es halt und wir mussten halt auch damit rechnen, dass als unser als ich mit unserem Sohn schwanger war, dass das jetzt halt wieder irgendwie schief geht. Und ich habe es extrem spät allen erzählt. Ich glaube, meinen Eltern habe ich... Das Lustige war, ich war mit meinen Eltern auch immer... also wir gehen gerne alle zusammen in die Sauna. Also es ist unser Familiending irgendwie schon seit ich ein Kind bin. Und ich bin also auch noch hochschwanger mit meinen Eltern in die Sauna gegangen, ohne dass ich es jemandem erzählt habe. Also die wussten es natürlich nicht. Und ich, <lacht> ich habe das... Man hat es nicht gesehen. Ja, man hat es nicht gesehen. Man hat es wirklich nicht gesehen. Auch als du hochschwanger warst. Ja, also ich war... Ich glaube, ich habe es ihm im fünften oder sechsten Monat erzählt. Das ist ja schon relativ spät und normalerweise hat man einen Bauch. Ja. So. Ich nicht. Ich hatte keinen Bauch. <lacht> das Kind war sehr, sehr klein in meinem Bauch. Und äh, ja... Also, es hängt nicht an dem Kind, es hing nicht an meiner genetischen Veranladung, ich bin ja ihr. Hm? Aber das Kind war einfach sehr, sehr schmal, klein, zart und man hat es einfach nicht gesehen. Und ich habe es mir nicht getraut. Ich hatte Angst vor den Reaktionen, ich hatte Angst vor der Sorge und ich, ich wollte es wie für mich behalten, glaube ich. Was hättest aber, du dir, das finde ich jetzt sehr
1: interessant, für einfach so, glaube ich, auch für viele Leute, die ähm, Freunde sind von Menschen, mh. denen sowas passiert ist. Was hättest du dir damals für eine Reaktion gewünscht, nachdem das passiert ist?
0: Das ist eine gute Frage und ich stelle mir das auch häufig, wenn mir Menschen sowas erzählen, dann denke ich auch mal, okay, was hättest du dir gewünscht? Moment, Moment. Ja, Moment. Was, was wünscht man sich da? Was, was, was kann man jemandem Gutes tun? Man kann fragen, was derjenige braucht. Was brauchst du gerade? Brauchst du Zuspruch? Brauchst du, ähm, brauchst du eine Umarmung? brauchst du Also einfach, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, sage ich, ich fühle mich gerade... Ähm, unwohl damit, weil ich nicht weiß, was was ich dir sagen kann, was brauchst du gerade? Also einfach nachfragen, damit glaube ich, fährt man am besten. Nachfragen, was brauchst du gerade, wie kann ich dir helfen, kann ich kann ich irgendwas tun, ich kann dir gar nicht helfen, nein, okay, gut, möchtest du einfach nur hier neben mir sitzen? Okay, so ganz offen ansprechen, dass man vielleicht nicht weiß, was man tun soll. Mhm. Ich glaube, damit fährt man am besten. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern, was irgendwie
1: Freunde oder Familie gemacht haben, was dir geholfen hat damals? oder was dir irgendwie voll gut getan hat, oh hat. Gott, jetzt
0: habe ich das Gefühl dass ich bestimmt Dinge vergesse die, die ganz wichtig waren aber ich glaube aus der Zeit ich erinnere mich nicht mehr an viel das mhm. ist alles schwarz es ist alles nur es ist alles nur überleben gewesen mhm. und da war nicht viel da selbst wenn sich Leute unglaublich viel Müde geben hätten und bestimmt auch haben da ist nichts mehr da in meiner Erinnerung das ist nur noch pff. ja aber wie
1: das ist das, auch, also, ja. du warst halt einfach so mit dir selbst mhm. beschäftigt und mit dem mit der Trauer also. ja auf jeden Fall Okay, naja, Und
0: dann kam, war ich schwanger mit unserem Sohn und ähm, der machte sich ganz gut für unsere Verhältnisse. Er war, ich meine, ich war bis zum, er war glaube ich bis zum achten Monat in meinem Bauch. Also das ist ja schon mal eine ne Menge, so bis zur 34. Woche. Ähm, und dann habe ich auch Wehen gekriegt und er hatte war immer ein bisschen zart, war mal ein bisschen schmal und lag auch in Beckenendlage. so. Mhm. Und dann haben sie im Krankenhaus gesagt, ähm, da macht man Kaiserschnitt. Das ist bei diesen ganz zarten Kindern, die kriegen das nicht hin, Betten entladen, mhm. das die bleiben irgendwie stecken, weil die ist das so anstrengend. Und das war der Teil, den ich nicht vorbereitet war. Ich hatte mich vorbereitet auf Geburtshaus und äh, möglicherweise auch Krankenhaus, aber dann trotzdem eine vaginale Geburt, hier schön friedliche Geburt gemacht. Na, wir waren ganz vorbildlich. alle. Ich war in meiner Mitte. Ich war
1: also Bauchgeburt war ja. zu keiner Sekunde bei dir einfach ein Thema? Hatte ich,
0: nee, habe ich tatsächlich einfach ausgeblendet, dass das passieren könnte. Mhm. Und äh, auch das war für mich sehr, sehr traumatisch, weil ich, ich habe es wirklich ich, ich hab ich habe wie eine Art Panikattacke dann im, im Krankenhaus gekriegt und habe angefangen zu heulen und zu zittern und habe die, die komplette, den kompletten Kaiserschnitt durch habe ich und habe gezittert und habe nicht aufhören können zu weinen weil ich so im Schock war, dass das jetzt mhm. hier passiert, also schon wieder so eine filmartige Szene in meinem Kopf, ich denke ja, hätte man eigentlich mit rechnen können. Ich weiß nicht, warum ich das komplett ausgeblendet habe, dass das ja nicht passieren kann. Aber hey, Anna, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mich so zurückerinnere,
1: meine Schwangerschaften und so das war für mich auch zu keiner Sekunde irgendwie ein Thema. Ich war auch einfach fest davon überzeugt, dass ich ähm, eine spontane Geburt einfach ähm, haben werde. Und ich wurde auch zweimal eingeleitet und ähm, habe trotzdem zu keiner Sekunde mir gedacht, es könnte auch eine Bauchgeburt jetzt werden, Evelyn. Mhm. Oder, also ich glaube, wenn mir jemand gesagt hat: so Evelyn, du brauchst jetzt ein, eine Bauchgeburt, einen Kaiserschnitt, dann wäre das für mich auch wäre ich auch aus allen Wolken
0: gefallen. Ich habe es mir einfach ja. ganz anders einfach vorgestellt. Ja. Also Aber es ist ja auch kein Shame, ne? Also ich meine, das ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand eine Bauchgeburt hat. Und darum geht weiß, es, also ist, es ich find, darum geht's nicht, aber ich finde, wenn du halt selber,
1: ist, ja. jeder Mal sich seine Geburt ja. so aus, wie es ja, ja, gerne ja, hätte. Und es gibt ja auch viele Frauen, die sich ja auch bewusst für eine Bauchgeburt ja. zum Beispiel entscheiden und sagen, es ist für mich einfach, das ist mein Weg. Ähm, aber wenn man halt hm. eben von einer spontanen Geburt eben ausgeht, ausgeht als ja. seinen Weg und dann wird man halt auch wieder so überrumpelt, ich glaube, es war halt dieses Überrumpeln. Ja, das ja, ist ja. einfach
0: das, hart. Ähm, ich, weil ich bis heute nicht ganz genau verstehe, warum ich das so aus, dem, aus der Fassung gebracht hat, weil eigentlich. Ja, ich glaube, das sind so, ist das dann so, ich, so endlich. So, das ist jetzt so. Und du kannst nichts sich, dagegen tun. Uns hat sich meiner, meiner, meiner äh, Kontrolle entzogen. Also es ja, war genau. so. Wir entscheiden jetzt hier für dich. Genau. So. Du kannst so. nichts war, dagegen tun. Nee, einfach, ich kann nichts mehr? dagegen tun. Und das war auch wieder, also das war ein extremer Kontrollverlust. Und war eine extreme Situation und mein, also ich habe den dann so rausgeholt Ich habe auch währenddessen, habe ich auch die friedliche Geburt versucht zu hören, diese bereite dich auf dem Bauch, Bauchgeburt vor und so. Und da gibt es ja auch so eine, die einen beruhigen soll und es hat es hat bei mir persönlich jetzt nicht, leider nicht funktioniert, aber es hat mir im vor, vorher hat es mir geholfen, mich irgendwie runterzubringen und mich auf mich konzentrieren. Aber in den Situationen der Geburt hat es eigentlich leider, ich, kam, ich bin zu Kopf glaube ich, ich komme da nicht rein. <lacht> Völlig... Ja, und ich
1: glaube, es ist halt auch voll schwer, dann irgendwie halt eben noch einen klaren Kopf zu fassen. Also <lacht> das, man ja. ist halt eh, also es ist <lacht> überhaupt nicht so krass wie mit dieser Bauchgeburtansage ja. aber ich weiß noch, als ich dann irgendwie auch im neunten Monat bei meiner zweiten Geburt, äh, bei meiner zweiten Tochter, nochmal beim Arzt, so bei der Kontrolle, und da meinte die Ärztin zu mir, du, Evelyn, wir müssen es eigentlich, ehrlich gesagt, heute noch einleiten, hm. weil das Kind ist mega groß. Und ich weiß nicht, ob wir die sonst noch spontan irgendwie ja. auf die Welt bringen können. Und alleine auch einfach so eine Ansage zu bekommen, es muss jetzt.
0: Ja, ja, das ne? Also
1: das ist einfach krass, weil man in einem Kopf ist es einfach anders verankert. Ja. Ne? Ja. Bei uns zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist halt so, es geht so spontan los und so ja. und dann hat man Wehen und dann, und dann kommt das Kind so raus. Und natürlich ist es irgendwie krass, aber es ist halt irgendwie geht alles so, aber ja. dann ist es so, ist heute noch. Okay
0: du hast es nicht im Griff. Ist nicht und du, kannst dich, du
1: kannst nicht sagen, nee, möchte ich aber nicht. Heute ist ein doofes Datum. Ja, ich meine dann auch, so, muss es jetzt irgendwie? Und die dann so, ja, sorry. Und ja. ich dann so, können wir nicht irgendwie noch? Nee, können wir eigentlich nicht. Und du weißt ja. so, okay, scheiße, ich komme aus der Nummer als irgendwie auch nicht raus. Also, ja. das ist klar. also Das sind halt so Ansagen, So die sind halt einfach krass. So. Ja. Das stimmt. Wenn man es dann einfach nicht mehr selber in der Hand hat. Ja war so. da gehören auch immer zwei dazu. Das kennt er ja auch so ein bisschen mit.
0: Aber für ihn war es <lacht> wahrscheinlich, also ähm, damals wussten wir ja noch nicht, dass er eine chronische Erkrankung hat. Und er war aber wahrscheinlich schon im Mutterleib unterversorgt. Deswegen ist er schlecht gewachsen, hat sich nicht so richtig entwickeln können und ist wahrscheinlich dann einfach, war dann unterversorgt und dachte sich, okay, draußen ist besser als drin. Vielleicht geht es draußen besser. Ja, so. dein Sohn hat ähm, Mukoviszidose, ne? Genau. Das haben wir aber auch erst sehr spät erfahren. Also Willst du kurz ähm, die Krankheit ähm, vielleicht erklären
1: für Leute, die das Ja, die das,
0: ähm, das nicht ist sagt? eine chronische Stoffwechselerkrankung. Erklärung? Das ist eine chronische Stoffwechselerklärung. Erklär den Stoffwechsel nochmal. <lacht> ähm, und ähm, da gibt's eine, eine sozusagen die die Grundursache ist irgendwie, dass da eine Störung im Wasser Salzhaushalt ist und damit ist Schleim überall im Körper und der Schleim der der stört an all, stört alle möglichen Körperfunktionen. Zum Beispiel ist es bei den meisten so, dass sie ähm, keine Pankreasenzyme herstellen selber, das heißt sie haben keine Verdauungsenzyme, mhm. das heißt der muss zu jeder Nahrungsaufnahme muss er Enzyme nehmen, weil er sonst nicht verdauen kann mhm. und ähm, dann verlieren sie extrem viel Salz über diesen Schweiß. Das heißt, du musst auch dann, als wir das dann wussten, ähm, mussten wir dann auch so ein Baby-Salzampullen salz geben, was so völlig gegen das ist, was du intuitiv hörst ja, man sagt und ja immer tust. Bloß, nur kein, kein Salz, salz keine Gewürze. Aber das geht eben nur für gesunde Kinder. Mhm. Und, und er hat halt sehr, sehr viel Salz dann immer verloren über das Schwitzen und im Sommer und generell, ähm, weil er ja noch kein Essen gegessen hat, was salzig ist. So, hey, ganz kurz, weil um wir jetzt zu krass gesprungen sind. Ich habe ja. noch irgendwie eine Frage.
1: Du hattest dann die Bauchgeburt. Wie war es dann, als dein Baby da war für dich? Ja, ich wollte eigentlich
0: da auch noch gerne weiter erzählen. Das ist wichtig. Ja. Lass uns nochmal zurückkommen. Ja, lass uns nochmal zurückgehen, weil es <lacht> zu plötzlich. Ja. Ähm, na, ich habe ihn nur so, die haben nur so kurz ihn an meinem, an meinem Kopf vorbeigefahren und gesagt, das ist übrigens dein Kind. Und ich sehe bloß so ein, der sah aus wie so ein alter Mann. Ganz, ganz, eigentlich so ein, so ein verknuspeltes Gesicht. Und ich dachte was, das ist, also ich habe das gar nicht realisieren können. Und dann lag er halt auch noch ganz, ganz lange in so einem, in so einem Inkubator ne? und ähm, ich, mein Mann kam dann, also mein Mann durfte leider auch nicht dabei sein, weil das war kurz vor Corona und also ähm, zwei Tage nach der Geburt meines Sohnes wurde der erste Lockdown ausgerufen, also es war… Ähm, du warst alleine, der war nicht dabei dann? Nein. Mann. Okay, und ich war in dieser, deswegen ich glaube, dann hätte ich auch nicht so gezittert und hätte auch nicht so gewimmert, oh, oh, okay. aber ich war einfach diese Situation und dann ganz dann allein. dann also, alleine. Ciao. Ich hatte einen Anästhesisten, der sich wirklich an den denke ich heute noch manchmal, der hat sich äh, liebevoll, geduldig meiner angenommen und hat sich so schön auf mich eingestellt und so und das war mein mein Halt sozusagen. Hey, egal, aber wenn man solche also Leute um sich rum <lacht> hat, <lacht> ja, ja. Der der hat. Der hat mir sehr geholfen in dem Moment. So, und, dann, ähm, und dann durfte ich wieder zu meinem Mann und wir durften uns noch ein bisschen ausruhen, während unser Sohn halt untersucht wurde und ähm, mein Mann ist dann eingeschlafen von lauter erschöpfung und mir haben sie auch was gegeben damit ich schlafen kann und ich konnte nicht einschlafen ich, konnt, ich war ich war wie so wie als hätte mir jemand einen arm abgehackt und der wäre jetzt auf einmal weg und ich soll jetzt einfach akzeptieren dass das dass ich jetzt ohne arm weiterlebe also so da war das kind aus mir rausgeschnitten war die war mein, war mein Gefühl ne kind aus mir rausgeschnitten so und jetzt äh, leben wir ohne kind weiter und du also das war so ich konnte so viele monate ist das kind in dir drinne und jetzt bist du von dem einfach getrennt das war für mich ich konnte das nicht realisieren in meinem kopf es hat nicht, hat nicht funktioniert.
1: Verständlicherweise. Also das ist ja auch <lacht> nicht normal und nee. auch nicht, das ist, also es nee. ist ja nicht natürlich, dass du dein Kind irgendwie ja. sofort einfach du willst ja das Kind auf deiner Brust liegen haben ja. und ja. ankommen. Ja. Und nicht sofort einfach nicht wissen, wo ist das jetzt, was passiert jetzt gerade und warum ist es nicht bei mir. Es ja. ist einfach nicht, nicht schön. Nein. ist einfach beschissen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Und, und vor allem nicht mal zu
1: sehen, wo das gerade ist, sondern
0: einfach, ja. das war ja weg, ne? Also, ja. Er war ja. Weg. Und dann haben sie uns irgendwann mit dem, mit meinem Bett, weil ich konnte auch nicht so, noch nicht so richtig aufstehen, haben sie mich immer mit dem Bett in die Frühchenstation gefahren. Und dann habe ich ihn gesehen und habe meinen Arm auf ihn drauflegen dürfen, sozusagen so reingelegt. Und da bin ich das erste Mal wieder eingeschlafen. Weil ich, ich war so fertig, aber ich konnte nicht schlafen ohne das ihn. Das war so. Zu also ich, aber ich könnte eigentlich schlafen, weil ich nicht wüsste, wo ist mein Kind jetzt gerade, es ist nicht bei mir, ich möchte ja. einfach, den Kontakt mit meinem Kind jetzt einfach haben, ne? Also ja. und äh, dann haben wir halt, wir mussten da noch drei Wochen bleiben. Ähm, dann, dann kam der erste Lockdown und mein, also in den ersten paar Tagen durfte mein Mann noch mit zu Besuch kommen und dann halt nicht mehr. Und dann wurde ich sozusagen entlassen und musste halt immer ich habe dann die ganze Zeit gepumpt und musste immer die Milch bringen zum Besuchen durch dich kommen und durfte dann abends aber zu Hause schlafen das haben wir glaube ich zwei Nächte gemacht und dann hieß es jetzt ist richtiger Lockdown und entweder sie bleiben im Krankenhaus oder sie sehen ihren Sohn erst zur Entlassung wieder und dachte ich mir so ich also das ist ja dann keine Wahl. Du tust nee. jetzt so, als wäre das eine Wahl, aber das ist halt keine Wahl. Ich kann ja nicht mein Kind jetzt hier alleine lassen, zwei Wochen lang. Das geht ja nicht. Und dann bin ich halt wieder ins Krankenhaus und muss dazu wissen, dass ich auch so eine leichte äh, Krankenhausphobie habe. Also das was für mich dann wirklich die Entscheidung war sehr schwer, aber mhm. ähm, ging ja dann nicht anders. Ja. ja, und dann waren wir da so. Mein Mann durfte nicht mehr zu Besuch kommen. Wir waren auch das erste Mal so lange getrennt.
1: Boah. Also und wirklich
0: gar kein nee. Kontakt. Nee halt anrufen, mhm. Sprachnachrichten, Videos, Fotos. Und ich habe auch noch so ein lustiges, ich habe noch ein Video, wie ähm, er hat uns dann irgendwann abgeholt, als wir nach Hause durften. Und wir sind nach Hause gefahren und äh, die beiden waren so froh, sich sozusagen wieder zu, also es war so richtig wie, wie als wäre für ihn auch jetzt wieder die Welt in Ordnung und die haben sich irgendwie zu Hause auf den Boden auf den Teppich gelegt und äh, mein Mann wollte unserem Sohn einfach nur es wollte nur so mit ihm kuscheln und die sind sofort beide eingepennt das war auch so eine schöne also habe ich noch so, so ein Foto habe ich noch auch. so habe ich noch so ein Video wie ich da reinkomme und beide einfach so mhm. beide beide schnarchend laut schnarchend auf dem Boden aneinander gekuschelt das ist war schon sehr süß mhm. Weil für ihn war das ja auch du bist auf einmal Papa geworden und du kannst dein Kind nicht sehen. Oh, das ist und voll schlimm. wie sollst du das realisieren? Es ist ja so, so schon so schwer zu verstehen, okay, da ist jetzt ein Kind mehr. Dass, also das unser man kann kind ja nichts machen. Nee. Ich finde immer, das Schlimmste, finde ich, ist immer, wenn man einfach nichts machen kann. Ja.
1: Wenn man irgendwie so Situationen so über sich ergehen lassen muss, die eigentlich so unerträglich sind und weiß, ich habe keine andere Wahl. Ist es ist ja. jetzt eben so, wie es ist. Also, ja. Oh, mein ja. ey. Werbe. Mein heutiger Werbepartner ist Everdrop. Everdrop ist schon lange ein großer Bestandteil bei uns zu Hause, denn es ist sehr, sehr nachhaltig. Und die haben jetzt nicht nur so Spülmittel und so Gedöns, ne, sondern die haben jetzt auch Waschmittel. Und hey, alle, die Kinder haben, wir wissen es, die Wäsche ist einfach großer Bestandteil unseres Alltags. Ich wasche ungefähr jeden Tag zwei Wäschetrommeln und denke mir so, warum sieht auch alles irgendwie immer aus wie Scheiße? Könnt ihr nicht einfach mal essen wie normale Menschen? Nee, können die nicht, weil die sind nämlich noch klein. Und ich selber ganz ehrlich gesagt als erwachsener Mensch auch nicht. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie diese Probleme jetzt einfach mal von euch wegzuwerfen, mal da über die Schulter zu werfen, zu sagen, hey, hier, dann ist Everdrop, das ist ein junges Unternehmen aus München, euch einfach was Gutes tun. Da gibt es auch geile Grapefruit, äh Patchouli, Apfelblüte, geile, geile Düfte gibt es auch und so weiter. Wenn ihr gerne ein bisschen was mögt, was ein bisschen gut riecht, ne, mache ich auch ganz gern.
0: Waren wir lange zu Hause, und das Kind wuchs und wuchs, aber eben sehr schlecht. Oh, die und die haben aber wirklich so, also das war gesund. War, ja, also, für so einen Frühgeborenen, eine sechs, Frühgeborene, Woche sechs aber, Wochen zu früh, ja. der war immer schon ein bisschen leicht, der hat, wir hatten es schwer mit dem Stillen. Nach Kaffee alle? Ja. <lacht> <lacht> Ähm, wir, wir, ich wollte so gerne stillen ich wollte so gerne stillen 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 das war mir ganz wichtig weil du das natürlich auch so ne? das ist ja das Natürlichste und das muss ja und wollte das so gerne brauche ich dir ja nicht erzählen den Struggle das ähm, nee. ja. <lacht> wir, ich, ich ja ich denke, wollte ich jetzt so auch immer gerne. mal wieder
1: so ach Mann mein Zweites Kind nur vier Monate gestillt mhm. die Arme mhm. ja mein Gott es ging halt nicht anders
0: ja ich doch so liebe. Ja.
1: Sie trägt auch so lieber, echt. Das ist, ähm the, the, the pressure is real.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also hier, aber auch, alle. Wer, wer stillt, super. Wer nicht stillt, auch super. Es muss ja. halt einfach cool für beide sein. Es muss ja.
1: halt einfach allen, es muss der Mama und dem Baby einfach gut gehen. Und ähm, ja. ich hatte einfach keine Milch mehr.
0: Das ging mir am Ende irgendwann auch, auch so. Also, also mein ich,
1: psychischer Stress war einfach so enorm. Ich habe meinen Körper hat einfach gar keine Milch mehr produziert. Was hätte ich machen sollen? Also, Was soll der
0: Körper auch machen bei ja, so einem Stress? Ja.
1: Und dann, dann nochmal mehr Druck aufzubauen, zu sagen, du musst jetzt aber, es funktioniert, so es läuft halt leider nicht.
0: Überraschend, oder? Dass nee. das dann Surprise. so dann doch nicht
1: klappt. Ja,
0: nee. Also ich habe äh, ich habe ich wollte halt also beim ersten Kind, ich wollte alles richtig machen, ne? Und ich habe ähm, ich dachte, okay, ich muss jetzt ganz ganz viel pumpen, damit ich auch Milch habe, Weißt du, wie lange ich gepumpt habe, sieben Monate lang. Und weil ich unbedingt stillen wollte und ich bis zum letzten Schluck immer noch das Gefühl hatte, okay, wir schaffen das, wir kriegen den noch an die Brust. Und ähm, und habe halt immer Pump gestillt sozusagen und habe ihm dann die Flasche gegeben mit meiner Muttermilch, weil ich ja. da war und war, das muss jetzt unbedingt so sein, was das was ich mir da für einen Druck gemacht habe. ich, bin,
1: was ich würdest ich so nachher anders
0: machen? Ähm, ich würde einfach auf mich hören, dass ich, ich war so nervlich am Ende. Ähm, und dachte aber, ich muss jetzt hier aller, du musst ja auch drei, alle drei Stunden ich meine, du schläfst ja eh nicht viel, aber dann musst du zusätzlich noch alle drei Stunden, egal ob du gerade eingeschlafen bist oder nicht, wieder aufstehen pumpen, das ganze Zeug auskochen dann wieder alles und das einfach und also scheiße. ironischerweise weiß ich mittlerweile äh, Muttermilch, da sind Enzyme drinne mhm. von Natur aus sind in der Muttermilch Enzyme drin, hätte ich nicht so lange mich gezwungen zu Pump stillen, dann wäre vielleicht auch schon früher aufgefallen, dass mein Sohn diese Erkrankung hat. Weil der ist sozusagen, der ist größer geworden und schwerer geworden, aber eben nur sehr, sehr schwerlich. Mhm. Und du kriegst, äh, was man noch dazu sagen muss, Mukoviszidose wird normalerweise beim Erstgeborenen, Neugeborenen-Screening ausgeschlossen. Wir hatten einfach Pech, dass er so eine seltene Mutation hat, dass die, dass die Marker darauf nicht angesprungen sind. Und dass bei ihm das einfach negativ ausgefallen ist, obwohl er es hat. Krass, okay. Und, ähm, wir wussten einfach nicht, warum wird er nicht größer, warum wird er nicht schwerer und es war ein Kampf und mit Stillberatern und mh, also so viel Also erstmal ist
1: man davon ausgegangen, dass er immer zu wenig Nahrung bekommt. Ja, genau. Ja.
0: Und dann habe ich also noch mehr ge gepumpt und habe mir versucht, einen abzu ne? und Pumpen. wollte auf keinen <lacht> wollte auf keinen Fall zu füttern und so. Aber ja, so und ähm, dann ähm, war so der Hochsommer, war richtig krass in dem Jahr und mein Sohn hat, wie ich jetzt weiß, ja immer mehr Salz verloren über seine Haut, hat geschwitzt und hat dann irgendwann war der so dehydri dehydriert, dass er ähm, einen Kreislaufzusammenbruch hatte. Das heißt, er hat aufgehört komplett zu trinken, zu, Der wollte nichts mehr, der wollte keine Die Flasche. Da? Sechs Monate. Mhm. Nichts mehr trinken, nichts mehr, also über Stunden, kein, also ich habe dann sogar Wasser und Tee angeboten und Saft alles, weil ich, weil ich so verzweifelt war, soll es ja eigentlich noch gar nicht machen, aber das Kind hat einfach nichts getrunken, über fünf, sechs, sieben Stunden und dann bin ich zum Arzt und ähm, meine Mutter war vorher auch noch mit ihm draußen unterwegs, um mich mal eine Stunde zu entlasten mhm. und meinte noch so, naja gut, wenn du jetzt das Gefühl hast, du musst zum Arzt, dann mach das, aber ich bin der Überzeugung, da ist alles okay, der braucht bloß meine Pause und ich hatte das, ich hatte das Gebauchgefühl, hier ist was falsch, es geht nicht, irgendwas stimmt hier nicht und dann sind Gut, wir du viel
1: nachgegangen bist, dann, ne? ja
0: auf jeden Fall ich bin dann erst zum Kinderarzt der hat uns dann in die Notaufnahme geschickt weil die konnten auch nicht viel machen und in der Notaufnahme war sogar noch eine Schwester die meinte ähm, ach der wirkt doch eigentlich ganz froh ganz äh, lebendig ist doch bestimmt nichts und dann haben sie die Salzwerte gecheckt und dann sofort auf die ITS, weil der war kurz vorm, ja das wow. wäre noch ein paar Stunden länger oh, und das wäre es oh gewesen Willen. ja und dann lag er der erste mal auf der ITS eine Weile und ähm, ich bin dann halt auch da, ich glaube, drei oder vier Tage war auf der ITS und ähm, haben sie ihn dann so richtig dehydriert und auf einmal hatte der so eine, so eine Pumpbacken und sah aus, wie so ein kleiner Hamster und war voll, hat man erstmal gemerkt, wie viel wie ihm Kraft da an, auch an Wasser fehlt ja. im Körper und an, also krass. das war so richtig so wie so eine kleine Aufblaspuppe sah das aus. Ähm, und das war das war krass. Und dann haben sie uns, ähm, haben sie uns nochmal auf der normalen Station behalten und konnten aber nicht rausfinden, was es ist und dachten einfach, ach, es war zu. War wohl zu warm. Oder ja, ja das wenn du dich rausfinden kannst, was es ist. Ja, blöd. Und dann waren wir zwei Wochen zu Hause und dann ging das wieder los. Und diesmal wusste ich aber schneller, dass es jetzt wohl wieder soweit ist. Also meine Alarmglocken bringen einfach noch schneller an, mhm. weil ich wusste, worauf ich achten muss. Wir sind sofort wieder dorthin und die haben uns aufgenommen und haben gesagt, okay, wir entlassen sie jetzt erst, wenn wir wissen, was das ist. Und dann haben die alles nochmal abgetestet, auch Sachen, die sie eigentlich schon ausgeschlossen hatten und haben dann halt auch so einen Schweißtest gemacht und das ist eben eine Möglichkeit rauszufinden, ob jemand Mukoviszidose hat, mhm. wenn das Screening negativ war. Und dann ähm, meinte die Dame... Ähm, Meinte die Schwester damals so, okay, ähm, ich muss Ihnen jetzt sagen, das ist ein auffälliges Ergebnis, die Frau Doktor kommt dann gleich zu Ihnen, ähm, tun Sie mir den Gefallen und googeln Sie es nicht und ähm, wir reden gleich drüber. Sie tun sich damit keinen Gefallen, wenn Sie sich jetzt Horrorgeschichten durchlesen. Mhm. Und ich war einfach nur so auffälliges Ergebnis, das heißt, wir haben eine Diagnose und ich war einfach so erleichtert, ich habe mich richtig weißt, gefreut. Also wenn du einfach, weiß ich nicht, sieben Monate, acht Monate lang dich fragst, was ist hier? Ja, was vor allem das ist. Schlimme ist
1: ja auch, wenn ich eh bei Babys irgendwie, du, du, die können sich ja null äußern. Ne? Die antworten nicht, wenn du das die fragst, halt was denn so, fehlt. Ja, das ist das Gleiche, wenn die dann irgendwie Abends ihre, keine Ahnung, Stunde da durchbrüllen. Oh, ja. Also das alleine ist ja schon ja. so, was ist denn los? Aber was dann hat das ist? Kind vorher noch gekackt und getrunken. <lacht> weißt du, wenigstens okay, es ist das aber in dieser ja. Situation ja ist man halt dann irgendwann so,
0: okay, sorry, aber... Jede Diagnose wäre mir lieb gewesen. Hauptsache, ich weiß endlich, was jetzt hier und nicht stimmt. Also weil irgendwas du stellt, stimmt Diese nicht.
1: Angst hast, okay, ja. was ist mit diesem Kind und keine Ahnung, sie ist ja. dann immer mal zu spät, dass es irgendwie ja. zu viel Flüssigkeit verloren hat oder wie auch immer. ne mhm. Okay, und dann?
0: Dann haben wir unsere Ärztin kennengelernt und ich weiß noch, dass eine ihrer ersten Sätze war ich bin Frau X ne? und ich bin jetzt hier, ich bin jetzt Teil ihrer Familie, ob sie es wollen oder nicht sozusagen wie ich bin in alle Entscheidungen eingebunden und wir werden uns sehr häufig sehen und ich bin jetzt einfach Teil von ihnen. Aber eigentlich so. auch süß, war oder? War die super süß und die hat, ähm, die ist jetzt leider ähm, macht die jetzt was anderes, aber Barb bis vor kurzem wirklich unsere betreuende Ärztin im, im muko und die ist ein Sahnehäubchen sozusagen. Schön. So eine einfach herzensliebe, superkompetente Frau. Ähm, die hat uns damals ja aufgefangen und begleitet. Weil das ist ja auch erstmal was, man beließt sich dann viel und schaut, was... Aber du bist ja erstmal völlig überfordert mit so einer Was Diagnose. bedeutet diese Krankheit? Ähm, ein, extreme Einschnitte in unseren Alltag, sage ich mal so. Es bedeutet, dass unser Sohn ein sehr anfälliges Immunsystem hat, das quasi, sie hat uns das mal so erklärt, dass der quasi die ganze Zeit auf 70 Prozent arbeitet, auch wenn er quasi gesund ist. Und wenn dann noch irgendwelche Keime oder Reize von außen kommen, ist es einfach sehr, sehr schnell überladen und es wird sehr schnell bedrohlich. Also wir haben das Glück, dass unser so ein bisher sehr leichte er Krankheitsbild hat oder eine sehr leichte Erkrankung. Das kann sich aber jederzeit ändern und das kann auch, es ist eine degenerative Krankheit, das kann in zehn Jahren ganz anders aussehen. Um, und es heißt einfach, dass wir zum Beispiel auf Keime extrem achten müssen. Cool, mit und Kita und so. Ja, hey. Kita, ja. Also ich, ich würde mal sagen, wenn ich, ich weiß, dass du hast mit Keim jetzt auch nicht so, ist nicht dein liebster Freund. Wahrscheinlich würde sich in deinem Leben nicht so viel ändern, aber für uns war es. Ja, also weil du auch. eh schon mehr drauf achtest sozusagen. Ähm, aber es war, also für uns war es eine extreme Umstellung. Also wir mussten zum Beispiel, es geht, also wir müssen an jedem Tag inhalieren. Morgens und abends mit ihm. An Tagen, wo er krank ist, drei bis viermal, nicht nur morgens und abends, sondern und das musst du erstmal mit so einem kleinen Baby durchsetzen. Das ist halt Tag. nicht
1: nur mal eine Bronchitis, die nee. irgendwie für zwei Wochen sich einschleicht, sondern das ist halt einfach jeden Tag. Und ja. es ist, mit, also du hast ja zwei Kinder, mhm. zwei sehr kleine Kinder. Das ist schon.
0: Es ist hart. Also hart. wir haben und mittlerweile haben wir unseren Weg gefunden. Aber damals, also wir haben auch eine Pflegestufe, er hat einen schwerbehinderten Ausweis und so, also er hat so richtig, ne. Wir beantragen jetzt auch gerade einen Integrationsplatz im Kindergarten, einfach weil wir merken, er braucht schon mehr, er braucht, dass jemand mehr guckt auf ihn. Was macht er gerade? Ist das gerade sicher? Oder ne, also einfach mehr Zeit. Das mhm. ist schon extrem wichtig. Er würde irgendwie klarkommen, aber dann wäre er wahrscheinlich jede Woche krank. Aber halt also auch nur irgendwie. Und das ja. ist ja auch
1: nicht Sinn und Zweck, ne?
0: Ja. Er braucht halt auch zum Beispiel zu jedem Essen. Das habe ich vorhin, glaube ich, angesprochen. Diese braucht Enzyme. er Enzyme? Ja. Mhm. Also alles, was Fett hat, dann musst du immer im Kopf rechnen: Wie viel Fett hat dieses Lebensmittel? Wie viel Enzyme oh, braucht er da? Klar. Ähm, muss das versuchen. Das war wirklich ein langer Kampf und da äh, Props an unsere Tagesmutter, weil mit ohne ihre Hilfe hätte ich das wahrscheinlich das noch viel länger gedauert. Bei ihr hat es das erste Mal geklappt, dass er diese scheiß Enzyme nimmt. Ist das,
1: ist das eine Flüssigkeit? Oder?
0: Das sind wie so kleine graue Kügelchen und wenn du drauf beißt, schmecken die richtig bitter und eklig. Du solltest cool. nicht drauf beißen, aber für Kinder einfach. Ja,
1: natürlich, ja. erklär das mal als Kleinkind, weil du sagst, da nicht drauf, ja klar.
0: <lacht> und ja, du, es ist krümelig und fühlt sich nicht gut im Mund an und wenn das zwischen den und du musst dann dem Kind auch irgendwie erklären, okay, wir müssen ja immer nachspülen, weil die Enzyme, die wissen nicht, ob sie gerade deine Mundschleimhaut verdauen oder ob sie das Essen im Bauch verdauen, also wir müssen gucken, dass das nicht im Mund bleibt, weil sonst kriegst du Aua an den Zähnen oh und Gott, es ist also es halt ist alles auch. so es ist so ein Rattenschwanz und wir haben uns aber mittlerweile ganz gut arrangiert, sie hat das damals ähm, sie, bei ihr war das das erste Mal, dass er das genommen hat, sie hat das dann immer so mit Joghurt und meint dann so, hier und jetzt mund auf die Enzyme. So. Und sie hat das einfach richtig gut und liebevoll umgesetzt. Und er hat das bei ihr gemacht. Und dann haben, hat, hat dadurch, dass er das bei ihr Stück für Stück gemacht hat, ging das dann auch zu Hause. Du kennst das doch bestimmt. Manche Sachen gehen in der Tita, die gehen zu Hause nicht. Ja, und dann ich. und auf einmal hat er, egal, so, hat er so mitgemacht. Und äh, mittlerweile ist das mit den Enzymen auch kein Problem mehr, wenn ich ihn frage. Gott sei Dank, warum ich brauchst also, du welche? jeden Tag dann auch noch so ein hack ey? Wow. Aber es hat, also es hat. Man hatte angefangen, die regelmäßig zu nehmen, zwei, mit zwei. So, bis dahin war es, also, wenn er die Milch getrunken hat, konnte man das mit so einem pulvermäßiges Ding da reinmachen. Das war kein Problem, aber alles, was er isst, mit fester Nahrung. Ach, auch noch so eine Sache, die ich vergessen habe zu erzählen. Nachdem er diese, also für ihn war diese, war das ja sehr, sehr schwierig, diese zwei Kreislaufzusammenbrüche, Krankenhaus und so weiter. Und er hat dann eine Magensonde gekriegt, weil er sich nämlich komplett geweigert hat, zu trinken. Und er musste dann eine Weile lang mit der Sonde ernährt werden. Mhm. Und bei so Kindern hast du halt dann, die das, das beeinflusst halt auch das natürliche Sättigungsgefühl. Ne? Die haben dann kein also wenn du so mit der Sonne ernährt wirst, das macht was mit deinem Körper. Ja. Und ähm, da haben wir dann auch sehr lange gebraucht, mit einer unglaublich äh, tollen Logopädin dran gearbeitet, an dieser Schluck- und Trinkstörung, dass wir die wieder wegkriegen. Weil, also für ihn war sozusagen alles, was mit Trinken und Ernährung zu tun hat, das tat weh. Er, hatte also quasi, mhm. er war auch so ein Schrei-Baby und wir wussten ja nie, warum. Na, der hatte bei eigentlich quasi allem, was er gegessen und getrunken hat, er hatte, ouch, das hat ihm alles wehgetan. Oh und Gott. er hatte immer Bauchschmerzen und irgendwann hat er gesagt, nee, das lasse ich jetzt. Das, ich, das tut mir jedes Mal weh, ich lasse das jetzt. Und wir mussten so Stück für Jesus Stück ihn wieder Gott. da dran führen, dass das Trinken auch was Schönes sein kann. Und wir haben wirklich monatelang dran gearbeitet, dass er diese Flasche nimmt. Und ähm, es ich sage, er ist jetzt, ähm, dreieinhalb. Und vor ein paar Monaten hat er angefangen, wirklich regelmäßig zu essen. Vorher war das nur die Flasche. Weil, also, du kannst bei so einem Kind, was dann mal eine Trinkstörung hatte, kannst du auch keinen Druck aufbauen. Da ist die Gefahr, dass der in der Essstörung abrutscht, ist viel zu groß, ist viel größer als bei einem anderen Kind. Und, ähm, man muss da wirklich mit Samthandschuhen rangehen. Und bei uns war es dann so, bei der Tagesmutter hatte, was geht essen? das hat funktioniert zu Hause, keine Chance. Und Aber auch gut. ganz geil irgendwie, ne, da merkst du mal
1: wieder manchmal so an einem anderen Ort oder mit einem mhm. anderen Menschen, dass ja. das manchmal irgendwie lustigerweise halt dann irgendwie nochmal wie so ein Befreiungsschlag ist, für einen, auch für so einen kleinen Menschen irgendwie. Ne? Ja, dass er dann nochmal irgendwie ganz anders
0: sein kann oder ja, da ist dann alles zusammen, anderen, macht
1: er mit, ganz einen natürlich. einen anderen Vibe hat, keine Ahnung, ja. und sich dann denkt, ja, jetzt bin ich ja woanders, vielleicht geht es ja hier aber ja. wie verzweifelt du dann auch als, also
0: wie verzweifelt ich war als Mutter oder wir als Familie das so das so warum ist der denn nicht der muss doch merken dass er Hunger hat und das ging wirklich vor ein paar Monaten los dass er meinte Mama ich habe Hunger und dachte ich so das ist so für andere Kinder das ist so eine völlige Selbstverständlichkeit dann heult für ihn weil das aus vor Freude Krass. oder dann denkt sich so ja, Gott was möchtest du essen? Ja, ich hab dir alles <lacht> und wenn er jetzt morgen sagt ich möchte gerne Bratwürstchen essen oder ich möchte jetzt gerne Spaghetti zum Frühstück blöd. mit Erbsen natürlich ja, mache ich klar, dir kein, kein Problem vor, aber der
1: darf eigentlich schon alles essen Ja. Ja, also er muss halt einfach die Enzyme dazu ja. nehmen. Und und so sogar, er sollte sogar, sogar hochkalorisch
0: essen. Er sollte sogar hochkalorisch und fettreich essen, ja. weil er eben für sein Stoffwechsel mehr Fett benötigt als andere Kinder. Und merkst du ihm das jetzt sonst irgendwie an mit der Erkrankung oder ähm, von außen sieht man es nicht? Also es gibt viele Mukokinder, die sehr schwer also wo du so ein bisschen siehst, weil sie einfach schwach aussehen, eingefallenes Gesicht oder so, einfach ein bisschen kränklich aussehen. So wir haben aber bei ihm irgendwie das Glück, dass man sieht es von außen nicht und er ist auch nicht so stark. Bei uns ist es eher, also du hast es meistens lungenlastig oder darmlastig. Bei uns ist es eher darmlastig. Das heißt, mhm. Dinge schlagen, viel Bauchschmerzen, viel, alles schlägt auf den Darm. Mhm. Aber dafür ist er nicht bei jeder. Es gibt Kinder, die sind monatelang im Krankenhaus. Bei jeder scheiß Erkältung geht das auf die Lunge und dann kommen die da ewig nicht raus. Und jedes Mal Antibiotika. Also wir haben auch...
1: Wir oh Mann, haben immer Antibiotika so zu Hause. Wir dürfen die
0: einfach, oh, wir dürfen so die Scheiße, einfach verabreichen, ey. sozusagen. Mann. Wenn wir merken, das Kind wird krank, dürfen wir einfach Antibiotika verabreichen, weil immer die Gefahr besteht, dass ähm, das sich einfach zu krass auswirkt. Es, ja, dass es auch die Lunge schlägt genau. Ich mache An so das so ist schon echt Hardcore. Ne? <lacht> es ist Hardcore. Ähm, aber unser Alltag sieht einfach insofern anders aus, dass ein paar Dinge für uns nicht gehen, wie zum Beispiel so ein, so ein, naja, so ein Kinderspielplatz, der mit Wasser ist, weil das Wasser ist Möglicherweise, wir sagen immer zu unserem Kind, altes Wasser. Das ist unser, das altes Wasser. Also alles, was mit Regenwasser ist oder mit Wasser, das lange irgendwo steht, wo sich Keime bilden können, das geht alles nicht. Das ist für ihn super gefährlich. Also Aerosole-Keime vor allem. Also irgendwas zum Beispiel, wenn du in die Dusche gehst morgens und der Abfluss stand lange und dann, die sind dieser Wasserdampf mit den Keimen versetzt aus mhm. dem Abfluss, das geht für ihn gar nicht. Also er darf morgens nicht der Erste im Bad sein. Das hat sie immer so erzählt, unsere Ärztin. Das ist halt schon krass, wenn man auf so viele
1: Dinge einfach achten ja. muss. Man muss ja eh schon auf so viele Dinge irgendwie achten, die eigentlich so banal ja. sind. ne? Und dann halt man dein Kind davon ab, in die Pfütze zu springen, das wenn alle anderen hardcore. Kinder in diese scheiß Pfütze gehen und du musst ihm das, das dann erklären. Ständiger, krasser Druck irgendwie, weil man weiß, ich muss es tun, weil das hat einfach sonst einfach zu krasse Konsequenzen irgendwie, ne?
0: und dann gehen wir schon immer zu dem anderen Spielplatz weil der eine Spielplatz der bei uns in die Ecke ist der ist mit richtig mit so einem Wasserhahn das geht nicht da das das geht einfach nicht. Dem wir hat zu dem anderen Spielplatz, aber sobald es da mal geregnet hat, ist da eine riesige Pfütze immer an der kleinen okay. Stelle und alle Kinder sind da rein. Und da muss ich immer erklären, ähm, ich weiß, das ist gerade richtig schwer für dich. Du siehst, wie die anderen da drinnen sind. Ist das Spaß ist kacke oder? und du würdest ja. gerne auch mit rein. Aber mhm. es gelten leider einfach für manche Kinder andere Regeln als für dich. Und mittlerweile ist er in einem Alter, wo er so Stück für Stück versteht. Er ist zum Glück, was das angeht, sehr verständnisvoll. Aber ich, es ist schon hart. Ähm, er, er sieht auch seine ja, kleine Schwester muss nicht glaube, inhalieren. Kind, ja, Für die Kinder auch andere Reg Also wir versuchen es dann halt immer familienintern ähnlich zur Hand haben, dass er, nicht, dass er sich nicht die ganze Zeit unfair behandelt fühlt. Mhm. Ne? Aber ist schon, huh.
1: Mann Anna, das und, ist äh, ganz schöner Happen. Ja. Ja, ja, ja. dann hast du ja voll, habt ihr ja voll schnell auch nochmal das zweite Kind
0: bekommen. Das war etwa zu der Zeit, wo wir das diagnostiziert gekriegt haben. Also er war etwa sechs Monate alt, haben wir äh, erfahren. Warte, passt das? Sechs, sieben, acht
1: Monate? Nee warte mal, äh der muss Oder ein Jahr heim, alt gewesen sein, unsere Kinder sind genau gleich auseinander. <lacht> Also der Große ist jetzt dran halb. Ja und meine und der Tochter Kleine wird, wird morgen morgen wird meine Tochter ja, zwei. Ja, das allergleiche. Dann war es ein bisschen unter ein Jahr glaube ich, weil ich glaub
0: Nee, anderthalb. Es waren wirklich fast auf dem Tag genau anderthalb. Nee, ein, ein, ein Jahr muss es gewesen sein, oder? Ach so das er ja okay glaub, das er ja mein, Mathe. War mein so. <lacht> Mathe. Oh hallo also ähm. es war auf jeden Fall ich weiß noch dass es um die Zeit der Diagnose irgendwann war weil es ist nicht genau zusammen es war auf jeden Fall in der Zeit wo ich extrem also wo ich an nichts also wo an Schwangerschaften nicht zu denken war und eigentlich heute
1: so, ne? so, also. und ich
0: war völlig abgelenkt und ähm, und das war dann der Zeitpunkt wo ich auch abgestillt habe weil ich gedacht habe ich kann nicht mehr geht nicht ich ich äh, kann nicht mehr geht nicht kann das also nicht gleichzeitig machen und äh, mit der Diagnose und äh, das ist eine Möglichkeit mich zu entlasten ich pumpe jetzt hier ja, nicht mehr auch eine so eine Kacke richtige Entscheidung muss
1: man auch mal sagen gell? also
0: und ja da war ich dann also schwanger und ähm, Zwei so kleine Kinder und dann eins davon chronisch krank. Also ich bin froh, dass wir jetzt diese ersten zwei Jahre überlebt haben. Nach dem ersten Jahr wurde es etwas einfacher, aber jetzt wird es... Es wird, es wird besser, besser, gell? Es wird besser, ja. es wird wirklich besser.
1: Durchhalten Ja, an alle da draußen. Durch. Das klingt immer so blöd, gell? Und ich finde in den Momenten, ich meine, ich, meine, ich kann jetzt... Du hast ein chronisch krankes Kind, das ist jetzt natürlich nochmal viel extremer, aber es ist ja schon extrem, einfach nur zwei so kleine Kinder zu haben und dann musst du noch auf so viele Sachen achten und Ängste und
0: Es ist fies, aber ich meine, jeder hat seinen eigenen Struggle und für jeden ist das gerade das der schlimmste, das schlimmste, der schlimmste Kampf, den er gerade kämpft oder sie das ist ich Auch als ich nur ein Kind hatte, war es hart, ich war hart am Durchhalten Ja klar und, ähm dann <lacht> Normal halt, ne? Und ich war dann einfach immer mit so er war ja auch bis anderthalb nicht im, äh, wir wollten ihn immer erst zur Tagesmama bringen, als ähm, nach der Geburt unserer Tochter sozusagen. Und ähm, dann war ich halt auch noch so hochschwanger, immer mit ihm auf dem Spielplatz und hatte ihn dann hinten in so einer Rückentrage drin. Und dann denke ich mir heute auch manchmal, wie hast du denn das gemacht? Aber damals dienst du irgendwie. Und äh, dann, mein Mann hat die Eingewöhnung gemacht. Und musste dann irgendwann wieder zurück auf Arbeit und er war halt noch nicht eingewöhnt. Und dann war, bin ich also mit einem, wie alt mal meine Tochter, zwei, drei Monate alten Kind und meinem Sohn zur Eingewöhnung gegangen. Und ich, ich denke dann manchmal noch dran. Also wir hatten wirklich, wir haben die äh, tollste Tagesmutter aller Zeiten gefunden, aber es ist, es, die hat mich extrem unterstützt und war so auch rücksichtsvoll auf die Erkrankung unseres Sohnes ja. und hat, ähm, ich wusste ja gar nicht, wie, wie wird das sein, wenn jemand anders sich darum kümmert, wie viel Vertrauen muss ich da vorschießen und die ist so, wir hatten jetzt neulich Sommerfest, da hat sie einen Hüftbuch rausgebracht rausgeholt und sie wusste, dass mein Sohn kommt und hat erstmal noch alles, die ganze Hüftbruch desinfiziert oh vorher Gott, und sowas. Also schön. auch sowas wie Bella wieder gehen für uns. Und man nicht. Und Support bekommt, ne? Eben, und ja, sie hat da echt ein Steinbrett bei mir. Voll schön. Hm.
1: Die Grüße gehen raus an die tolle Tagesmutter. <lacht> hey Anna, du bist so eine taffe Braut und so eine starke, tolle Frau. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor dir. Danke. Ich ähm, musste jetzt auch echt auf meine Tränen zurückhalten, weil ich... <lacht> weil das wirklich schon... hart ist.
0: Ja, aber wir sind aber,
1: an ey, guten Punkt. Ihr seid dann einem Tun und man irgendwie trotz... Ich weiß nicht, ich jetzt, will jetzt auch nichts irgendwie komisches sagen, aber... Irgendwie auch irgendwie schön zu sehen, es geht halt irgendwie trotzdem immer weiter,
0: irgendwie, ne? Es geht weiter und es wird besser und ich sehe, wie die beiden zusammen sind und was die für ein enges Band haben und ähm, und dann gleichzeitig sich wieder die, die Köpfe einschlagen in der ich nächsten Minute. Ja, ist normal. Das <lacht> die oh, so geil,
1: ich das und immer so beobachten Eine <lacht> Sekunde, wie drangsalieren sie sich gegenseitig, dann kommt ein anderes Kind dazu und dann stellt sich die Große vor, die Kleine ist meine Schwester. Ja,
0: <lacht> das, das auch. Mein Sohn ist so super, super, super schüchtern und würde nie für sich, der ist immer so, der, der lernt durch Zuschauen. Der sitzt immer nur in einer Ecke und guckt anderen Kindern dabei zu, wie sie Sachen machen, ist so super zurückhaltend. Und neulich auf dem Spielplatz ist er dann, ähm, hat er für meine Tochter dann einen Konflikt gelöst. Das würde er nie für sich selber machen. Er hat dann gemerkt, das okay, zügig. da ist jetzt gerade jemand unfair zu ihr. Hat, gesagt, hat, hat, hat dann gesagt, du willst gerade Hochklettern, da ist meine Schwester gerade. Wie wär's denn, wenn du dort hinten hochkletterst? Guck mal, da ist Platz. Oder du Schön, wartest kurz und hast so richtig, so so richtig gelöst. Ne? Dachte ich nur so, <lacht> das würdest du nie für dich selber machen, aber ey, Hut ab. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Vielleicht
1: kommt bestimmt noch. Mhm. Hey, Anna, danke, dass du heute da warst. Danke, dass du deine wahnsinnige Geschichte mit uns geteilt hast Sehr und gerne. so eine taffe, tolle Frau bist mit so viel Mut.
0: Dankeschön.
1: Danke dir. Ich hoffe, das macht auch ganz vielen Eltern gerade vielleicht Mut der Geschichte da draußen.
0: Das hoffe ich auch. Vielleicht fühlen sich ein paar verstanden, aufgefangen, ja. abgeholt. Oder wissen, es ist hart, aber es ist, man kann es schaffen. Und, ja. Und es hat auch schöne Momente.
1: Ja. <lacht> Danke, dass ich da bin. Danke dir. <lacht> <lacht> Tschüss ihr da draußen. Tschüss. Macht's gut.